0: Saudara, pada hari ini saya mengajak kita untuk membuka suatu bagian Alkitab. Kita akan meneruskan lagi, yaitu daripada eksposisi Kitab Ibrani. Sudah berkali-kali saudara kita memikirkan dan memberitakan mengenai bagian yang penting ini. Pendeta Siputong pernah mengatakan, saudara, kalau penulis Ibrani atau pengkhotbah Kitab Ibrani diberikan doktor honoris, maka tidak cukup sepuluh doktor honoris tersebut diberikan kepada dia, bahkan dia. berhak menerima lebih daripada itu demikian luar biasa pemikiran daripada penulis surat Ibrani ini surah, melihat keutamaan Kristus suatu hal yang penting bukan bagi hanya orang Yahudi pada saat itu untuk melihat bagaimana Kristus adalah suatu figur yang utama tapi juga bagi kita dalam zaman modern ini surah. saya akan membacakan bagi saudara pasal 1 ayat 1 sampai 3 terus saya minta saudara membaca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. demikianlah firman Tuhan ini setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa Ya duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi empat sembilan saudara membaca mari kita tundukkan kepala sekali lagi kita masuk di dalam doa Bapak dalam surga kami datang ke hadirat Tuhan mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak hidup di hadapan Tuhan dalam dosa-dosa kami melawan Tuhan kami adalah orang yang membenci Tuhan kami adalah orang yang sengaja dan suka berbuat dosa-dosa kami kami melawan Tuhan bukan karena kami tidak tahu Tuhan ada Kami melawan Tuhan bukan karena kami tidak tahu bahwa Tuhan suci adanya Tapi kami melawan Tuhan justru karena kami tahu siapa Tuhan tersebut Dan pelawanan kami, kami sengaja menyakiti hati Tuhan Oh Tuhan kami bersyukur karena Tuhan yang begitu besar lebih daripada apa yang bisa kami bayangkan Menyediakan keselamatan bagi kami sebelum kami sadar akan dosa-dosa kami Kalau engkau menunggu kami sadarkan dosa-dosa kami Tidak mungkin kami bisa sadar dan berbalik kepada Tuhan Kasih karunia Tuhan datang berkami terlebih dahulu. Di sini kumpul sekelompok orang yang mengaku diri orang berdosa, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan tersebut. Di sini kumpul sekelompok anak-anak Tuhan yang adalah umat Tuhan, yang adalah umat kesayangan daripada Tuhan. Tapi kami harus mengaku di hadapan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, kami sering masih tetap berbuat dosa. Hal yang baik, yang benar, yang kudus, yang mulia, yang kami tahu seharusnya kami lakukan, belum kami lakukan. Gagal kami lakukan, tapi hal-hal yang kami tahu jahat di mata Tuhan, itulah yang sering kami lakukan ya Tuhan Kami menyakiti satu orang dengan yang lainnya, kami menyakiti suami dan istri satu dengan yang lain Orang tua dan anak saling menyakiti ya Tuhan, satu saudara dengan saudara yang lain Saling membenci, saling menghina, saling mengatakan kata-kata yang menyakitkan satu dengan yang lainnya Kami mencuri kemuliaan Tuhan dalam keluarga kami Dalam tempat pekerjaan kami Dalam pelayanan kami Kami tidak memuliakan Tuhan Oh Tuhan ampunilah kami Kami datang ke Tuhan Mengetahui bahwa kami adalah orang yang lemah Kami adalah orang yang masih perlu Akhirnya menerima kasih karunia Tuhan Yang menyucikan hati kami Menyucikan hidup kami Ada progressive sanctification Pengudus yang terus menerus datang daripada Tuhan Jangan jadikanlah kami menjadi orang-orang Yang menghina kasih setia Tuhan Percatikanlah kami orang yang menyadari karena Tuhan mengampuni dosa, Oleh karena Tuhan patut ditakuti. Ada rasa takut yang layak kami berikan kepada Tuhan. Karena engkau adalah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami. Engkau yang berhak mengampuni. Engkau satu satu-satunya yang berhak memberikan pengampunan tersebut. Kami bersyukur untuk semua kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami masing-masing. Kami mengalami kesulitan hidup dalam sakit penyakit kami yang kami alami, Yang kami derita. Kematian yang kami harus rasakan karena kami adalah orang yang berdosa Kesulitan atau salib yang harus kami pikul Kami bersyukur Tuhan berbelas kasihan kepada kami Sehingga kami bisa menjalani hidup ini dengan hati yang tetap Dengan mata yang tetap terpaku kepada Tuhan bapak surga kami sudah membuka sebagian kecil kepada firman Tuhan Hamamu berdoa ya Tuhan Biarlah firman Tuhan pada hari ini berbicara sekali lagi mengenai ketaman Kristus Mungkin sebagian daripada kami sudah mengaku sudah lama menjadi anak Tuhan Sudah lama menjadi orang Kristen. Tapi mungkin kami belum benar sadar, benar-benar sadar betapa mulia Kristus itu ya Tuhan. Banyak kemuliaan dunia ini yang menarik hati kami yang memikat hati kami lebih daripada kemuliaan Kristus tersebut. Pada hari ini sekarang peganglah hati kami. Peganglah otak kami ya Tuhan. Sucikanlah semua tersebut sehingga kami menjadi anak Tuhan yang saat ini berkonsentrasi dengan firman Tuhan. Dan yang bisa dibentuk oleh firman Tuhan. Hambamu menyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan Tuhan. Seorang berbelas kasihanlah kepada hambamu, kepada jemaat Tuhan yang sudah kumpul tempat ini. Kami menyerahkan ibadah kami, pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Siapapun yang mendengar firman Tuhan ini baik di ruangan ini maupun melalui live streaming pada saat ini ya Tuhan. Tuhan jama kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, kami berharap, amin. Saudara, masih ingat minggu lalu saya bicara mengenai suatu tema yang demikian penting, dan saya bersyukur karena terus-menerus, saudara, ada orang yang terus mengerjakan ringkasan khotbah. Tidak gampang saya rasa membuat atau menuliskan, meringkas khotbah saya. Saya perlu belajar untuk lebih bijaksana, bisa menyampaikan firman Tuhan dengan lebih baik, menyampaikan firman Tuhan dengan lebih bisa dimengerti. Ini suatu pergumulan daripada seorang hamba Tuhan. bagaimana semua yang kita ketahui yang kita gumulkan akhirnya bisa diberitakan dan jemaat bisa menerima yang lebih bersyukur ada ringkasan khotbah sehingga Saudara bisa mendapatkan ringkasan khotbah ini di luar dan bisa terus-menerus mengikuti seri khotbah dari kitab Ibrani ini. Ada orang yang berkali-kali bicara pada saya, Pendeta David, please slow down gitu ya. Agak berhenti sedikit, agak pelan sedikit bicaranya. Saudara saya rasa saya sudah cukup pelan ternyata masih belum pelan Saudara. Kalau saudara dengar khotbah saya beberapa tahun yang lalu, mungkin jauh lebih cepat. Tapi ini ya suatu kiranya Tuhan merubah juga, mempersiapkan baik saudara, lebih bisa mendengarkan lebih baik, lebih konsentrasi dan juga saya juga saudara. Minggu lalu saya sudah bicarakan suatu tema yang penting bisa didapatkan di luar ringkasan khotbah tersebut, itu mengenai dosa dan solusi dosa, terlebih lagi mengenai berapa radikal problem daripada dosa tersebut. It is so radical, begitu dahsyat dosa tersebut. Dan oleh karena itu, solusi daripada problem dosa ini bukanlah satu solusi yang gampang. It needs a radical solution for a radical problem seperti dosa semacam ini, suara. Suara dosa adalah suatu hal yang demikian serius. Suatu hal yang akhirnya memisahkan, memutuskan hubungan kita kepada Tuhan. Bukan hanya memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, pada hakikinya, pada hakikatnya, suara dosa adalah perlawanan kita terhadap Tuhan. demikian serius tidak ada satu dosa pun yang kita lakukan hanya masalah horizontal saja saya bersalah kepadamu dosa lebih daripada konsep salah dosa lebih daripada hanya satu orang bersalah kepada orang yang lain dosa pada hakikatnya sudah adalah perlawanan kita pada Tuhan dan kalau sudah perhatikan tulisan Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-8 itu adalah suatu perlawanan yang aktif yang kita lakukan Kita bukan melawan Tuhan karena kita enggak tahu Tuhan itu sedang dilawan atau sedang dirintangi, kendak Tuhan sedang dirintangi oleh diri kita. Kita bukan melawan Tuhan karena kita enggak tahu Tuhan itu ada. Kita bukan sedang melawan Tuhan karena kita enggak sadar siapa Tuhan tersebut, sehingga tanpa sadar kita melawan Tuhan. Di Roma pasal 8 ayat 7-8 mengatakan, akal budi, the mind that is set on the flesh, yang adalah daging adanya tersebut. Secara natur melawan Tuhan. seranatur mau terus berseteru dengan Tuhan gak mungkin kita bisa menyenangkan hati Tuhan karena itu memang natur kita adalah natur yang melawan Tuhan dosa itu demikian serius tapi akhirnya bukan hanya itu saja bukan hanya dosa membuat kita terpisah daripada Tuhan di satu perbuatan dosa daripada Adam layak mendapatkan suatu hukuman kekal kepada Adam surah Dosa membuat kita bukan hanya terpisah daripada Tuhan, tapi terpisah daripada hidup yang kekal tersebut, bahkan kita harus dihukum oleh suatu penghukuman yang kekal pula. Minggu lalu saya tanya, banyak orang yang bertanya, mana fair? Apakah suatu hal yang fair kalau dosa yang satu yang kita lakukan dalam suatu kurun waktu yang fix, suatu waktu yang temporal dalam suatu waktu Satu kali kita berdosa, satu kali Adam berdosa Bukan terus-terusan dia mau berdosa di hadapan Tuhan Hanya satu kali dia berdosa Dalam waktu yang sangat sementara, dalam hidup yang sementara tersebut Apakah suatu hal yang fair, adil Kalau akhirnya Tuhan memberikan hukuman kekal kepada dia Maka suara jawabannya bukan masalah kuantitas Bukan masalah berapa kali kita berdosa Bukan masalah berapa lama kita berdosa Tapi masalah kepada siapa kita berdosa Kepada siapa Adam berdosa? Adam yang adalah ciptaan berdosa kepada Allah yang pencipta. Adam yang sementara berdosa kepada Allah yang kekal. Adam yang sementara yang diciptakan sebut berdosa kepada penciptanya yang kekal tersebut. Oleh karena itu hukuman daripada dosa sepantasnya adalah suatu hal yang kekal. Suatu hal yang tidak terbatas. Karena dia berdosa kepada Tuhan yang tidak terbatas. Tapi bukan hanya itu saja pertanyaan lebih penting adalah apa dasarnya... Semua hal dalam dunia ini bisa dipakai untuk menggantikan dosa kita Apa reasoningnya, logikanya Hal-hal yang sementara dalam dunia ini bisa menggantikan Dosa kita kepada Tuhan yang kekal tersebut Tidak ada satupun dalam ciptaan ini Yang bisa menggantikan dosa kita terhadap Allah yang tidak terbatas yang pencipta itu Oleh karena itu sekali lagi, Surah Ibrani pasal 10 ayat 11 Mengatakan bahwa semua imam-imam tersebut Mereka adalah orang-orang yang harus berdiri senantiasa. Kata berdiri setiap kali, setiap hari itu tidak tercatat dalam Alkitab versi terjemahan dalam bahasa Indonesia. They stand daily. Setiap hari mereka berdiri, enggak bisa duduk di dalam bait Allah. Enggak ada kursi di dalam bait Allah. Enggak mungkin imam besar, imam-imam itu duduk karena mereka enggak pernah bisa berhenti-hentinya mengadakan penyucian dosa. Tapi di sana suara Ibrani pasal 10 ayat 11, mereka melakukan setiap hari pengorbanan, korban bakaran mereka serahkan, yang sama terus mereka berikan tapi korban bakaran tersebut dicatat tidak bisa mengampuni dosa manusia karena memang tidak ada satu pun dalam dunia ini yang bisa memberikan pengampunan bagi kita ketika kita sudah bersalah kepada Tuhan yang kekal tersebut maka Ibrani menuliskan kepada kita khususnya juga pada orang-orang pada zaman dahulu mereka adalah orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen mengapa penting di dalam segala aniaya yang akan mereka hadapi itu akhirnya terus berpegang pada Kristus. Ibrani pasal 1 melukiskan imam besar atau imam besar yang bukan manusia, bukan dari dunia ini. Imam besar adalah, imam besar yang demikian besar, dialah pencipta langit dan bumi. Dialah yang akhirnya akan mewarisi seluruh langit dan bumi. Dialah juga yang akan menopang, dia sedang menopang seluruh langit dan bumi. Bahkan dia adalah Allah itu sendiri, cahaya kemuliaan Allah gambar wujud Allah itu sendiri dialah yang menjadi imam besar kita dan bukan hanya itu saja, dialah mengadakan penyucian dosa dia yang menyerahkan dirinya untuk menjadi korban bagi anda dan saya, oleh karena itu apa yang dia lakukan, Allah menyerahkan diri kepada kita maka karena itu apa yang dia lakukan, final oleh karena itu dia duduk lain daripada imam besar lain yang harus terus berdiri, karena tidak bisa selesai terus menerus mengadakan penyucian dosa Imam besar ini itu Yesus Kristus sekarang duduk di sebelah kanan yang maha besar dia berhenti melakukan tugas penyucian dosa tersebut, saudara. Maka di sini saudara kita bersyukur atas apa dan siapa Kristus ini, saudara. Saudara hari ini kita akan memikirkan mengenai kalimat selanjutnya di sini, maksud dalam satu babak atau suatu bagian yang baru, saudara menjelaskan betapa besarnya oknum yang telah mengadakan penyucian dosa-dosa ini. Bahkan sampai selesai, sampai tuntas siapakah oknum ini. Maka ayat 4 mengatakan di sini dia adalah jauh lebih tinggi. Surah kata jauh lebih tinggi ini bukan bicara mengenai posisi duduknya dia. Surah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan sana ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ayat yang ketiga, di tempat yang tinggi, lalu jauh lebih tinggi. Ini bukan bicara mengenai posisi dia yang duduk, tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi. Kedudukannya dari dia daripada kedudukan daripada semua malaikat-malaikat yang lain. Dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa aslinya, lebih tepat dikatakan bukan much higher, tapi much more superior. Begitu lebih utama, secara kualitas. Bukan masalah posisi, siapa lebih tinggi posisi itu, duduknya sehingga sananya, bukan. Tapi dia adalah seorang oknum yang secara kualitas keberadaannya dia. Kualitas pribadinya, lebih tinggi daripada semua malaikat-malaikat, saudara, much superior, more superior daripada all the angels, Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, more excellent, jauh lebih indah daripada nama daripada semua malaikat-malaikat tersebut. Siapapun nama malaikat tersebut, Michelangelo, atau Gabriel, atau siapapun nama daripada malaikat tersebut. Dan nama yang lebih tinggi daripada nama yang Bapak berikan kepada anak, seorang nama menjadi satu yang demikian penting. Sebenarnya di dalam Romeo and Juliet, karya daripada Shakespeare, Juliet bertanya. Juliet dan Romeo daripada dua keluarga yang saling berperangan satu dengan yang lainnya. Pilih dua orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin karena nama belakang mereka, mereka membawa nama keluarga mereka yang terus bertentangan satu dengan yang lainnya. Lalu Juliet berkata kepada Romeo, what is a name? Apa artinya nama tersebut? Nama bunga mawar, a rose. By another name is still a rose Bunga mawar Pokoknya pakai nama lainnya tetap adalah bunga mawar Yang paling penting tetap wangi Seperti bunga mawar a Rose by any other name is still a rose Apa artinya nama tersebut? Nama dalam perjanjian lama surah. Dalam konteks perjanjian baru pada saat itu adalah demikian penting Nama pada zaman kita Dimana kita hidup sudah terlalu penting Ada orang yang berganti nama Demikian mudanya ganti nama di zaman dahulu sudah seorang diberi nama sesuai dengan karakter orang tersebut Yakub diberi nama Yakub, karena dia adalah seorang penipu misalkan dia menghidupi nama tersebut dia adalah seorang penipu maka namanya adalah Yakub, saudara nama menunjukkan siapa orang tersebut itulah konsep daripada Bible, saudara saya waktu memberikan nama anak-anak saya saudara, saya bukanlah orang yang lalu membuang atau memikirkan nama ini, saudara Begitu lama sebelum anak itu dilahirkan Karena saya lihat di Alkitab Kebanyakan saudara biasanya sudah lahir baru kasih nama saudara ya Maka saudara saya terus gumulkan lihat mukanya dulu kayak apa sih orang ini Ya kira-kira namanya cocok apa dan sebagainya kadang-kadang sampai harus oke okay, ini saat terakhir udah harus kasih nama Karena setelah lagi harus keluar daripada rumah sakit Harus ada nama Baru kita pikir bergumul semua nama, akhirnya kita menentukan nama bagi dia. Nama yang diberikan menunjukkan sikap hati saya pada saat itu. Untuk menerima anak tersebut daripada Tuhan. Dan menunjukkan harapan saya kepada anak tersebut ketika dia hidup di hadapan Tuhan. Semua anak saya memiliki arti nama yang demikian indah. yang diambil daripada Alkitab, saudara. Itu nama-nama yang menunjukkan bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup mereka. Surah nama dalam Alkitab itu demikian penting. Karena itu menggambarkan sifat atau karakter daripada orang tersebut. Sekarang nggak terlalu penting orang dengan gampangnya bisa ganti nama. Bahkan pakai nickname dan lain sebagainya. Seringkali bahkan menutupi nama aslinya, menutupi nama keluarganya. Karena nama yang dia inginkan adalah satu hal yang lain daripada apa yang dia dapatkan surah. Tapi surah nama adalah satu hal yang demikian penting di dalam Alkitab. Surah bisa lihat dalam Filipi pasal 2 menceritakan ayat kelima dan seterusnya menceritakan bagaimana inkarnasi daripada Tuhan. Dia yang adalah Tuhan, yang setara dengan Tuhan, tidak menganggap kesetaraannya sebagai suatu hal yang harus dipertahankan. Tapi telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya sedemikian lupa. Sehingga dia mengambil rupa manusia. Sekali lagi surah saya katakan di atas bimbar ini pengosongan diri daripada Tuhan, kenosis daripada Tuhan. Itu dia meninggalkan atribut-atribut ilahinya. Dia meninggalkan natur ilahinya untuk sementara. Bukan. Atau dia menutupi semua atribut ilahinya. Tidak mungkin Tuhan tidak menjadi Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan untuk waktu atau seketika apapun. Tidak mungkin. Tuhan selamanya adalah Tuhan. Maka ketika dia berinkarnasi mengosongkan dirinya. Itu bukan dengan meninggalkan atribut ilahinya. Tapi dengan mengambil natur Yang bukan seharusnya dia miliki Filipi pasal 2 mengatakan dia mengosongkan dirinya Langsung dengan kalimat Dengan mengambil natur manusia Dia mengosongkan dirinya Dengan mengambil sesuatu yang tidak layak Seharusnya dia terima Yaitu natur manusia Maka sana, saudara, setelah dia mengosongkan dirinya Merendahkan dirinya mengambil natur manusia Taat Ini progresis pakai lama makin turun Dari surga mengambil natur manusia Taat taat sampai mati bahkan mati dari kayu salib Oleh karena itu saudara. Filipi pasal 2 ayat 9 mengatakan Allah sangat meninggikan dia. Inilah suatu suffering unto glory. Banyak gereja pada saat ini mengajarkan glory to glory, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lainnya. Bidang Alkitab mengatakan bahwa anak Allah itu sendiri mendapatkan kemuliaan yang demikian mulia from suffering unto glory dari kesulitan dari suffering yang dia terima. menjadi suatu kemuliaan yang dia terima, maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Siapakah nama tersebut? Nama di atas segala nama sehingga nanti seluruh lidah, seluruh lutut akan berteluk, seluruh lidah akan mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Ada nama di atas segala nama tersebut. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, suatu ayat yang sangat kita hafal. Yang sering kita pakai sebagai alasan Mengapa kita mengabarkan Injil Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 bisa dikatakan keselamatan Tidak ada di dalam siapapun Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit Tidak ada nama lain yang diberikan Kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Tidak ada nama lain yang diberikan Kepada manusia Yang olehnya kita bisa diselamatkan Ada satu nama yang lebih tinggi Daripada nama yang lainnya di mana melalui nama tersebut manusia bisa mendapatkan keselamatan dan ayat kelima menunjukkan nama ini surah ayat kelima menunjukkan nama yang demikian lebih tinggi much more excellent than all the angels name daripada nama yang diberikan pada semua malaikat ayat kelima menunjukkan bahwa ini menjelaskan nama tersebut ada suatu rhetorical question di sana kepada siapakah di antara malaikat-malaikat pernah ia katakan Itu pertanyaan rhetorical yang berarti tidak perlu dijawab. Itu pertanyaan sudah pasti tahu. Ketika ditanyakan, para pendengarnya tahu apa jawabannya. Kepada siapakah di antara malaikat-malaikat pernah ia katakan, itu pertanyaan seterusnya. Jawabannya kalau perlu dijawab adalah no, tidak ada satu pun. There is no one, tidak ada satu malaikat pun yang kepadanya diberikan nama ini. Surah. Kepada siapakah dari semua malaikat-malaikat Tuhan itu, akhirnya Tuhan pernah berkata, Engkau adalah anakku, you are my son Anakku adalah engkau itu Dalam bahasa lainnya, engkau adalah anakku, engkau anakku Pada hari ini engkau kuperanakan Kepada siapa Tuhan pernah berkata demikian untuk malaikat-malaikat malekatnya Tidak ada dilanjutkan lagi di sana, Saudara, dikatakan di sana, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Kepada siapa Tuhan pernah mengatakan kalimat ini kepada malaikat-malaikat yang lainnya? Tidak ada. So di sini Saudara penulis Ibrani, pengkhotbah Ibrani, penulis Ibrani mengkutip daripada dua ayat dalam perjanjian lama, coba kita buka. Yang pertama, Saudara, engkau adalah anakku pada hari ini engkau peranakan Itu diambil daripada Mazmur pasal yang kedua. Masmur pasal 2 ayat yang ke-7, soalnya keseluruhan masmur disebut, masmur pasal kedua 2 disebut sebagai Mesianik Som. Yaitu masmur yang ditujukan kepada si Mesias tersebut. Mesianik Som, soalnya masmur pasal yang ke-2, masmur pasal yang ke-22 juga adalah Mesianik Som. Masmur pasal yang ke-69, 72, masmur pasal yang 100 dan seterusnya ada beberapa Mesianik Som di dalam, dalam kitab masmur tersebut. Salah satu yang paling penting dalam Mazmur pasal yang kedua ini, saudara. Coba kita baca ayat yang pertama, saudara. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa, mereka reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya, dan seterusnya. Saudara ini terus akhirnya dinyanyikan ketika orang Israel ketika menyanyikan lagu ini. Atau menyanyikan masmur ini Mereka teringat kepada janji Tuhan Mereka mengingatkan diri mereka atas janji Yang sudah Tuhan berikan kepada Daud Dan keturunannya untuk menjadi raja-raja Ya ini adalah suatu janji yang Tuhan berikan kepada Abraham Melalui keturunan semua bangsa akan diberkati Dinyatakan lebih lanjut lagi Melalui keturunan daripada Daud saudara. Ini adalah suatu masmur kerajaan Royal Psalm Tapi bukan hanya itu saja Ketika akhirnya Yesus sudah datang Lalu seorang orang membaca ayat-ayat ini, mereka menyadari ini bukan hanya kepada Daud dan keturunannya, tapi juga ditujukan kepada Yesus Kristus. Yesus yang menggenapi paling ultimat perkataan-perkataan di sini. Coba kita buka kisah para rasul, jangan tutup Masbud. Saudara-saudara pegang kitab Masbud tersebut. Coba kita buka sekarang kisah rasul pasal yang keempat. Ini adalah cerita bagaimana Petrus dan Yohanes di penjara. lalu setelah mereka keluar surah mereka dilepaskan ayat ke-23 lalu mereka berkumpul ayat ke-24 ketika teman-teman mereka mendengar hal itu berserulah mereka bersama-sama kepada Allah katanya ya Tuhan engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya 25 dan oleh roh kudus dengan perantaran hambamu Daud bapak kami engkau telah berfirman oleh disana surah mereka mengkutip Mazmur pasal 2 ayat yang pertama dan yang kedua tersebut mengapa rusuh bangsa-bangsa Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya Lu mereka melihat ayat tersebut dan mereka terpikir ini sudah digenapi dalam hidup Kristus Siapakah yang diurapinya tersebut? Yaitu si Mesias, the anointed one, Christ, the anointed one Yang diurapinya tersebut, itu nama arti daripada Christ, the anointed one Ayat 27 suara Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus Beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi Maka di sini saat mereka melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Daud Untuk keturunan Daud, untuk raja-raja Daud Yang dikenapi dalam diri Kristus Bangsa-bangsa yang melawan Tuhan dan yang diurapi oleh Tuhan adalah bangsa-bangsa berdasar yang melawan Yesus Kristus baik orang-orang Yahudi maupun orang Pentius Pilatus bersama dengan seluruh suku-suku bangsa melawan Yesus Kristus yaitu yang diurapi daripada Tuhan ini soalnya kita kembali dalam Ibrani sekarang sana dalam ayat yang kelima ada kutipan yang kedua aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku itu diambil daripada dua Samuel pasal yang ketujuh ayat yang keempat belas aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku Soal dalam 2 Samuel pasal 7, Tuhan mengadakan suatu perjanjian dengan Daud mengenai keturunan yang akan dimiliki oleh Daud. Dimana Tuhan akan mengadakan atau mempersiapkan, memberikan suatu house of David, suatu keluarga daripada Daud. Dimana raja demi raja akan diturunkan, Daud bisa mati, Daud akan mati, jadi kerajaan daripada the house of David itu akan terus menerus ada dan Tuhan berjanji. Walaupun kau nanti sudah mati, anakmu akan menjadi raja dan aku akan menjadi bapanya. Dia akan menjadi anakku. Itu dikatakan kepada Salomo, Salomo akan membangun bait Allah. Betalah yang demikian megayangkan Salomo bangun dan Tuhan berjanji sebelum Daud meninggal bahwa dia akan menjadi bapa daripada anak Daud. dan anak Daud tersebut akan menjadi anaknya, sahurah. Di sana 2 Samuel pasal 7 ayat 14 adalah suatu perkataan Tuhan kepada Daud. Berkenan dengan Salomo anaknya. Tapi sekarang penulis kitab Ibrani. Orang-orang Kristen pada zaman itu melihat ini keturunan Daud. Yesus juga keturunan Daud. Kalau kita perhatikan dalam ayat sebelumnya. Yesus juga menjabat jabatan raja. Yesus juga adalah raja keturunan Daud. Oleh karena itu apa yang dijanjikan kepada Daud. Berkenan dengan anaknya sekarang diambil dan diterapkan pada Kristus. Ternyata memang pada Daud Tuhan berjanji. Pismillah Tuhan sudah mengatakan suatu hal yang lebih daripada keturunan Daud secara daging. Itu kepada keturunan Daud yang akan menjadi darinya yang lahirlah Mesias tersebut. Tidak ada satupun keturunan Daud yang secara tubuh manusia. Yang bisa menjadi berkat bagi seluruh bangsa di permukaan bumi ini. Itu teks... Somebody perlu ada seseorang yang lebih daripada sekedar manusia untuk bisa menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Maka daripada itu mereka melihat inilah sang mesias tersebut. Surah ayat yang kelima sekali lagi menyatakan suatu alasan, Peralasan pertama mengapa Kristus lebih tinggi daripada semua malaikat-malaikat. Dalam minggu-minggu depan kita akan melihat ada tujuh alasan mengapa di sini penulis Ibrani sedang membandingkan Kristus dengan malaikat-malaikat bagaimana Kristus lebih tinggi daripada semua malaikat-malaikat tersebut. Alasan pertama adalah karena Kristus bukan malaikat-malaikat tersebut yang akhirnya memiliki nama yang lebih superior yaitu anak. Sepenting pentingnya malaikat dalam pemikiran orang Yahudi dan mungkin banyak ada pada kita orang Kristen pada zaman ini yang akhirnya terus berpikir bahwa malaikat adalah satu oknum yang demikian spesial. Malaikat demikian berbeda dengan kita. Malaikat berbeda dengan kita karena malaikat tidak memiliki tubuh. Malaikat adalah suatu spiritual being Kita selalu menganggap bahwa yang spiritual being seperti malaikat itu lebih tinggi daripada manusia Lebih utama daripada kita Maka daripada itu banyak seringkali orang-orang Kristen Banyak pasang malaikat-malaikat, figurin malaikat, gambar malaikat di rumah-rumah mereka Kita saudara perhatikan ada suatu ayat yang penting Coba kita baca ayat yang ketujuh surah. Ayat ketujuh tentang malaikat yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayannya malaikat itu cuma pelayan-pelayan saja ayat 14 saudara bukankah mereka itu para malaikat tersebut semua adalah roh-roh yang melayani yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan bahkan malaikat setinggi-tingginya konsep kita mengenai malaikat itu hanyalah pelayan-pelayan kita surah tidak lebih tinggi daripada kita Mereka ia melayani orang-orang yang harus diselamatkan tersebut. Maka sekarang Kristus yang memiliki tubuh dikatakan lebih mulia daripada malaikat itu mengagetkan sekali. Maka di sini suara, "Mengapa Kristus lebih mulia daripada malaikat? Kristus dengan tubuhnya tersebut bisa lebih mulia daripada malaikat yang tanpa tubuh?" Karena dalam kekristenan tubuh bukanlah suatu hal yang hina. Dalam kekristenan tubuh bukanlah suatu hal yang perlu dibuang. Dalam kekristenan tubuh adalah suatu hal yang demikian indah. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan roh atau jiwa dan tubuh Tubuh pun adalah satu hal yang mulia, yang kudus di hadapan Tuhan Untuk kita berdosa bukan cuma tubuh yang berdosa Roh dan jiwa kita pun juga sudah tercemar oleh dosa Saat kita berdosa bukan tubuh yang akhirnya menjadi satu hal yang keji, yang jijik, yang najis Lalu roh dan jiwa adalah satu hal yang tetap bersih Lalu yang perlu dan bisa tetap masuk ke surga Tidak Waktu kita berdosa seluruh keberadaan kita juga berdosa termasuk roh atau jiwa kita dan tubuh kita berdosa maka daripada itu surat keselamatan dalam diri orang Kristen adalah keselamatan yang menyangkut keselamatan bukan hanya roh atau jiwa tersebut tapi juga keselamatan tubuh kita suatu hari kita akan dibangkitkan tubuh kita akan dibangkitkan kebangkitan tubuh itu adalah suatu hal yang demikian penting kebangkitan tubuh adalah menyatakan bahwa kemenangan Kristus atas dosa itu final Kebagian tubuh menyatakan bahwa suatu hari nanti kita akan bersekutu kembali bersama dengan Tuhan selama-lamanya nanti kita akan bersyukur di dalam tubuh kita. We can see, we can taste, we can hear again how good the Lord is dalam tubuh kita. Seseorang yang mati, suara karena penyakit, seseorang yang sedang menghadapi kematian, mereka akan berpikir apa yang harus kupersiapkan. Tapi ternyata Tuhan lebih bekerja lebih besar daripada itu. Dia sudah mempersiapkan suatu hari dalam Kristus Yaitu suatu tubuh yang baru bagi kita semua Sehingga ketika kita nanti dibangkitkan Kita akan bersekutu lagi satu dengan yang lainnya Di dalam tubuh, bersentuhan tubuh dengan tubuh Suara tubuh adalah suatu hal yang jijik, yang najis dalam pemikiran orang Kristen Maka di sini, suara Kristus yang memiliki tubuh Dan setelah dia inkarnasi, dia memiliki tubuh Dan selama-lamanya dia akan terus memiliki tubuh Kristus bukanlah setelah inkarnasi memiliki tubuh lalu naik ke surga meninggalkan tubuh tersebut. Dia akan continue selama-lamanya melanjutkan status God, man, Tuhan, manusia. 100% Tuhan, 100% manusia selama-lamanya. Kisah para mengatakan, sebagaimana engkau melihat dia naik ke surga, demikian pula dia akan turun dari surga suatu hari. Kita melihat para murid-murid melihat Yesus naik ke surgaan tubuhnya dia, demikian juga dia akan turun dengan tubuhnya dia. Setelah inkarnasi, Kristus tetap memiliki tubuh Orang Grika, orang Yunani Yang merasakan tubuh adalah suatu hal yang tidak penting Mereka menghina tubuh Kalau seseorang sudah mati, maka tubuh itu akan Tidak apa dibuang, tidak perlu, tidak penting Yang penting jiwanya, rohnya itu masuk ke surga Itu orang Grika Di sini seorang Kristus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Sepenting-pentingnya malaikat Mereka adalah spiritual being yang punya tubuh di Kristus dengan tubuhnya tetap lebih penting daripada semua malaikat-malaikat tersebut. So dalam pemikiran orang Ibrani, seorang malaikat itu demikian penting. Jadi perantara di mana Firman Tuhan itu diturunkan kepada umat Tuhan. Coba kita baca Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua ayat yang kedua. Cara penulis Ibrani mengatakan sebab kalau Firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan seterusnya. Firman yang dikatakan Dengan perantaraan malaikat-malaikat. Demikian juga Stefanus sebelum dia meninggal. Dalam kisah Rasul pasal 7 ayat 53 sebelum dia dirajam dengan batu surah. Sebelum dia hari menjadi martir. Dia dalam kesaksinya dia, dia pernah mengatakan bahwa orang Israel telah menerima hukum Taurat. Yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Fungsi malaikat demikian besar dalam hidup orang Israel. Mereka adalah pengantara hukum Taurat dari Tuhan kepada manusia Firman Tuhan disampaikan dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat. Bukan hanya itu saja, saudara, kalau saudara baca Galatia pasal 3 ayat 19 di sana Paulus juga mengatakan kalimat yang sama, saudara, Galatia pasal 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat yang ditambahkan hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu? Dan ia hukum Taurat disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara Ini Paulus juga mengatakan demikian, hukum Taurat diberikan, disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat Pertanyaan saya saudara, dari manakah konsep ini? Apakah Paulus, Stefanus, penulis Ibrani itu hanya menduruskan tradisi yang ada pada zaman itu Di antara orang-orang Israel bahwa Malaikat adalah perantara daripada firman pemberian firman Tuhan kepada umat Israel. Dari manakah? Apakah ada dalam perjanjian lama? Apakah ada di dalam Alkitab perjanjian lama dicantumkan bagaimana Tuhan menurunkan firman Tuhan melalui perantaraan malaikat-malaikat? Jarang kita pernah melihat hal ini, saudara. Bukankah 10 hukum Taurat itu diberikan langsung kepada Musa? Di mana peran malaikat? Dari manakah konsep ini? Apakah mereka hanya menghidupi? ...yaitu tradisi yang ada tanpa ada dasar Alkitab di dalamnya. Ini sangat penting sekali, saudara. Kita kalau orang yang hanya menghidupi tradisi, tradisi itu penting. Pih firman Tuhan jauh lebih penting. Maka di sini, Surah, dimanakah dalam perjanjian lama dikatakan bahwa... ...firman Tuhan diturunkan melalui perantaran daripada malaikat-malaikat. Hukum Taurat khususnya. Ternyata ada, saudara. Perjanjian lama juga menuliskan hal ini. Coba kita buka ulangan pasal yang ke-33... Ulangan pasal yang ke-33 kita akan membaca ayat yang kedua Saudara. Berkatalah ia yaitu Musa Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Sir, dia tambak bersinar daripada pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus dan seterusnya Saudara. Di sini dikatakan Tuhan turun dari Sinai. Lalu dia datang dari tengah-tengah bukan kepada tengah-tengah puluhan ribu orang-orang Israel yang dianggap di sini orang kudus, Tapi dari tengah-tengah Puluhan ribu tens of thousands, nah dalam bahasa Indonesia agak sulit menterjemahkan kalimat selanjutnya atau dalam bahasa Indonesia tens of thousands of his holy ones, bukan orang-orang kudusnya, his holy ones, kata one di sana dijelaskan siapa itu kalimat substantif yang tidak tahu siapa yang dimaksudkan bukan manusia belum tentu harus manusia tens of thousands of his holy ones, Yaitu... Puluhan ribu mereka yang kudus miliknya, mereka di sini nggak ambigu siapa, saudara. Di sini katakan di tengah-tengah daripada puluhan ribu mereka yang kudus miliknya, Maka tradisi juga mengatakan ini interpretasi mengatakan bahwa Tuhan waktu datang memberikan hukum tora tersebut, dia juga sebelum dia datang itu puluhan ribu daripada malaikat-malaikat yang kudusnya sudah hadir di tengah-tengah mereka Tuhan datang dan memberikan. Hukum Taurat tersebut kepada Musa, maka disinilah konsep bahwa Tuhan menurunkan hukum Taurat dengan para malaikat sebagai saksi perantara yang melihat, yang juga memberikan, yang bersama-sama dengan Tuhan memberikan hukum Taurat tersebut kepada Musa pada perantara yang single itu Musa tersebut, Saudara. Maka di sini, Saudara, penting sekali kita harus melihat bagaimana Kristus itu lebih mulia daripada semua. Malaikat-malaikat ini, sepenting-pentingnya malaikat tersebut tidak lebih penting daripada nama yang sudah diberikan kepada Yesus Kristus, yaitu anak suruh itu suatu yang luar biasa tidak ada satupun dari semua malaikatnya yang dimana Tuhan panggil engkau adalah anakku, tidak ada hanya Yesus Kristus maka di sini surah nama tersebut memiliki berapa arti yang pertama surah kata anak Berarti sedang menunjukkan natur Kata anak berarti sudah menegaskan bahwa Kristus memiliki natur yang sama dengan Allah Yang identik dengan Allah Anak kucing itu pasti kucing Anak kucing tidak mungkin jadi kambing saudara natur berbeda Anak Allah yaitu berarti naturnya adalah Allah itu sendiri Ini bicara mengenai natur saudara Setinggi-tingginya dan sepenting-pentingnya malaikat, mereka adalah suatu penciptaan yang demikian berbeda dengan Allah itu sendiri. Ada ontological differences, perbedaan ontologi antara Allah Pencipta dengan malaikat yang diciptakan, natur berbeda. Maka malaikat bukan dipanggil sebagai anak Allah. Hanya Kristus anak Allah yaitu Allah Tritunggal Pribadi Oknum yang kedua yang dipanggil anak menunjukkan dia memiliki natur yang sama dengan Allah. Demikian juga Saudara perlihat dalam Alkitab Kristus digambarkan sebagai anak manusia. Berkali-kali Saudara di dalam Alkitab di dalam perjanjian baru Saudara ada 86 kali kata anak manusia, anak manusia, anak manusia itu muncul. 86 kali muncul dalam seluruh perjanjian baru. 82 kali muncul hanya dalam 4 kitab Injil. Sekali lagi Saudara 86 kali kata anak manusia itu muncul dalam seluruh perjanjian baru. 82 diantaranya muncul dalam 4 kitab Injil. 79 kali diantara 82 kali kata anak manusia muncul dalam 4 Injil. Dikatakan oleh Yesus itu sendiri bahwa dia adalah anak manusia. Anak manusia, anak manusia. Ini suatu kalimat yang lebih besar saudara, daripada hanya sekedar saya adalah anak seorang manusia. Tapi sana tersirat arti bahwa dia memiliki natur manusia tersebut, saudara. ya Son of Berarti identification of nature Naturnya adalah natur Sebagaimana dia adalah seorang anak Allah, naturnya adalah Allah Sebagaimana dia adalah anak manusia Naturnya juga adalah seorang manusia Kristus adalah 100% Allah 100% manusia Itu ortodoks Iman orang Kristen, orang yang ortodoks So demikian juga dengan kita Kita dipanggil sebagai Anak-anak Allah Bukan karena kita Lahir daripada Allah daripada esensi atau natur daripada Allah. Bukan itu, surah. Kita juga bukan pribadi yang dilahirkan atau di-generate daripada Allah Bapa sebagaimana Kristus yang adalah eternal generation, pribadi yang di-generate dari kekekalan daripada Allah, Saudara, Allah Bapa. Kita adalah anak-anak by adoption, diadopsikan Karena kita percaya pada Kristus, maka kita dipanggil oleh Roh Kudus. Roh Kudus di dalam diri kita menjadikan kita adalah anak-anak Allah adopsi, seorang kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Maka di sini seorang orang Kristen yang dipanggil sebagai anak-anak Allah seharusnya juga menceritakan natur daripada Allah itu sendiri. Memang demikian. Karena kita waktu menjadi anak Allah, natur kita dirubahkan. Hati yang daripada batu tersebut saya sudah katakan minggu lalu, seorang Yehskial pasal 36 ayat 26. hati yang daripada batu tersebut dirubahkan menjadi hati yang daripada daging, a heart of stone the heart of flesh yang lembut yang lunak dirubahkan natur kita. Sedemikian rupa kalau Saudara masih ingat minggu lalu kita bicara mengenai konsumasi. Kalau Kristus sudah datang kedua kali ya maka ada konsumasi. Maka pada satu natur kita dirubahkan sedemikian rupa sehingga kita tidak lagi bisa berdosa. Kalau pakai istilah daripada Agustin Non pose pikare tidak bisa berdosa lagi. Natur kita akan dirubah ke sedemikian rupa sehingga kita mirip seperti Tuhan. Tuhan, natur Tuhan menjadikan dia tidak mungkin bisa berdosa. Soal ada pertanyaan korial yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Kalau Tuhan demikian maha kuasanya, bisakah Tuhan melenyapkan dirinya sendiri? Kalau Tuhan demikian maha kuasanya, bisakah Dia lalu menjadikan? Dirinya sendiri tidak ada atau menghilang, atau hilang daripada eksistensinya. Kalau Tuhan adalah demikian maha kuasa, bisakah dia membentuk lingkaran daripada bujur sangkar? Can he make a circle from a square? Can he make square into a circle? Bisakah Tuhan melakukan hal yang demikian? Kalau Tuhan yang demikian maha kuasa, bisakah dia melakukan sesuatu, apapun hal tersebut? Apapun. Surah ini bukan Tuhan yang maha kuasa Tuhan maha kuasa sesuai dengan naturnya Alkitab mengatakan Apapun yang Tuhan lakukan sesuai dengan naturnya Dia bukanlah manusia Sehingga dia harus berbohong Itu kata daripada Alkitab Tuhan bukanlah seorang yang seperti kita Sehingga dia akhirnya melakukan sesuai dengan natur dosanya kita Tuhan gak mungkin bisa berbohong Banyak hal yang Tuhan tidak bisa lakukan Itu melanggar kesucian dirinya Tuhan tidak bisa akhirnya melakukan sesuatu yang melanggar naturnya. Dia kalau adalah Tuhan yang harus ada dari kekal sebagai kekalan itu definisi daripada Tuhan. Maka tidak mungkin Dia menghendaki ketidakadaan dirinya sendiri. Tidak mungkin, Sora. Tuhan adalah sedemikian Banyak sekali yang tidak bisa Dia lakukan, termasuk melanggar kesetiaannya Dia, melanggar perkataannya Dia sendiri. Maka di sini, Sora, titik terakhir daripada konsumasi kita, kita akan menjadi seperti Tuhan natur kita sebagai anak-anak Allah dirubahkan sedemikian rupa. Sehingga kita tidak lagi bisa berdosa. Tapi seringkan dalam hidup kita sekarang, kita tidak menggambarkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sering bergumul dengan dosa. Kita tahu apa yang baik yang harus dilakukan. Kita tahu Tuhan sudah mati bagi kita, tapi perkataan yang keluar dari mulut bibir kita menyakiti bahkan saudara kita. Kita tidak seperti anak-anak Tuhan, kita tidak menggambarkan diri kita memiliki natur yang sudah diselamatkan tersebut, saudara. Seolah lebih daripada natur tersebut, maka anak, kata anak yang kedua, menggambarkan suatu hal yang lebih hanya daripada sekadar natur, yaitu bagaimana seorang anak itu merindukan bapaknya. Seorang anak itu bukan cuma mencerminkan natur daripada bapaknya, tapi juga melaksanakan kehendak bapaknya. Misalnya bicara mengenai will, bukan cuma mengenai natur. Kalau seorang pegawai, seorang budak, itu melaksanakan sesuatu karena dipaksa, karena dibayar, karena diperintahkan seorang anak di dalam rumah, Saudara. Enggak perlu diperintahkan untuk melakukan sesuatu, dia akan melakukan kehendak daripada bapaknya. Enggak perlu disuruh, dipecut, dimarahi untuk melakukan sesuatu, baru dia lakukan. Dia akan melakukan kehendak bapaknya karena dia anak, Saudara. Maka di sini Saudara perhatikan dalam Yohanes, coba kita buka kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayat ke-38 surah, Ada satu perkataan yang demikian penting Daripada Yesus Kristus Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku Seorang anak bukan melakukan kehendak dirinya sendiri Seorang anak adalah melakukan kehendak daripada Bapaknya Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak dia Bapak yang telah mengutus aku Soalnya ini konteks pembicaraan daripada Yohanes pasal 6 itu bicara mengenai hubungan Kristus dengan Bapaknya. Ayat ke 37 kalau sudah baca di konteks sebelum ayat 38. Semua yang diberikan bapa kepadaku. Ini bicara mengenai predestination, mengenai election daripada orang-orang kudus. Semua yang diberikan bapa kepadaku akan datang kepadaku mengenai irresistible grace. Yang sudah Tuhan berikan, orang-orang yang soalnya Tuhan berikan kepada Yesus. Gak mungkin mengolak Yesus, akan datang kepada Yesus Lalu janji Yesus di sini mengatakan bahwa Barang siapa datang kepadaku Tidak akan kubuang Itu janji promise Yesus kepada Allah Bapa. Yaitu ndak mungkin gagal keselamatan tersebut Gak mungkin Yesus akan meninggalkan orang-orang yang akan diselamatkan yang Sudah memang direncanakan diselamatkan tersebut Diberikan dari Allah Bapa kepada Allah anak Ditinggalkan Yesus, gak mungkin Surah. Lalu setelah itu baru ayat 38 bicara Sebab aku telah turun dari surga Bukan untuk melakukan kehendakku Tapi melakukan kehendak dia Yaitu ayat 37 Bapa Yang telah mengutus aku suara lebih daripada sekedar natur Yang sama identik Maka sekarang Mengatakan The will is the same Yaitu melakukan kehendak Bapakku Itu seorang anak Saya lihat banyak sekali anak-anak muda tempat ini Saya mau tanya Siapakah engkau di rumah orang tuamu? Apakah engkau melakukan kehendak Bapakmu? Kau melakukan kehendak orang tuamu, atau kau melawan kehendak bapamu, melawan kehendak orang tuamu. Seorang anak beda daripada karyawan, pegawai yang dipaksa, yang harus dipecut, yang harus dibayar untuk melakukan sesuatu. Seorang anak mengenal kehendak bapanya, mengerti kehendak bapanya, dan melakukan kehendak bapanya. Sura, ini demikian berbeda, Sura. Sura mungkin. Kata Paulus dalam Efesus pasal 5, Saudara, coba kita buka Efesus pasal 5. Itu cukup untuk memberikan kita gambaran mengenai apa itu anak. Efesus pasal 5 ayat yang pertama, Saudara. Saya buka juga dalam bahasa Inggrisnya, Saudara, Efesus pasal 5 ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Terjemahan lainnya, Saudara, jadilah peniru-peniru atau imitators of God. Peniru-peniru Allah selayaknya seperti seorang anak yang dikasihi. Therefore, be imitators of God as beloved children. So, seorang anak itu suka niru orang tuanya. Seorang anak tuh kerjanya cuma mau meniru orang tuanya. Seorang anak saya, Rachel, masih umur satu tahun kira-kira empat bulan. So, itu masih lucu-lucunya. Itu saat dimana puji syukur sekarang banyak Kemungkinan tuh bisa rekam dia waktu dia masih lucu, surah. Ya terus mencoba meniru orang tuanya, mamanya pakai sepatu, dia langsung masuk dalam sepatu mamanya. Coba jalan-jalan dengan sepatu mamanya. Meniru, imitators. Dia sangat suka sekali. Mamanya bawa tas, dia juga pengen bawa tas. Ya pengen juga berjalan seperti mamanya. Mamanya pakai lipstick, dia juga pengen ambil lipstick. Gak tahu cara pakainya, tapi dia tahu cuma digores-goreskan di mulutnya tersebut. Imitators, seorang. Just like beloved children. Kita menjadi anak, bukan kekanak-anakan, tapi hati kita perlu memiliki hati seorang anak yang rindu untuk meniru orang tua kita. Khususnya sebagai anak Allah, meniru Allah, imitators of God. Ini maksud yang dimaksudkan di sini. Surah. Bukannya kita memiliki natur sebagai anak Allah, tapi juga kita memiliki suatu kerinduan seperti Allah. Anak Allah, Yesus Kristus, kalau adalah anak Allah, Memiliki dua hal ini, natur dan juga memiliki kemauan untuk melaksanakan kehendak Bapanya secara sempurna, sedemikian sempurna sehingga di dalam Taman Getsemani, saudara masih ingat, dia katakan kalau mungkin cawan ini berlalu, tapi Thy will be done, not my will, Thy will be done. Kehendak yang jadi. So, beberapa waktu yang lalu so, saya pernah tahun 90-an pertama kali saya nonton film ini suara so, yaitu film memang keluar pada tahun 90-an judulnya The Good Son seorang anak yang baik suara so, di sana diceritakan ada seorang yang namanya Mark seorang anak yang masih muda Mark dimainkan oleh Elijah Wood yang akan akhirnya memainkan yaitu Frodo Baggins di dalam The Lord of the Rings Elijah Wood yang ibunya baru saja meninggal Maka papanya waktu saat itu harus ada bisnis di luar negeri... ...membawa Mark ke dalam rumah daripada pamannya. Dititipkan di sana. Di sana Mark berkenalan dengan suatu keluarga pamannya... ...harus hidup selama cukup waktu yang lama. Berapa bulan di sana. Dan diperkenalkan kepada anak-anak atau cousinsnya dia. Yaitu yang bernama Henry. Henry dimainkan oleh kaukin Culkin. Surah. Mungkin surah tahu ini orang yang main home alone. Dulu mukanya lucu, sekarang sudah dewasa nggak terlalu lucu rupanya, saudara. Maka di sana saudara Henry juga punya seorang adik perempuan yang namanya Connie. Henry juga dulu keluarga ini juga punya adik laki-laki yang sudah meninggal. Dan saudara, waktu mereka berkumpul, berkumpul bermain bersama Mark dan Henry yang seumuran suka bermain bersama. Suatu hari semakin dia perhatikan, dia semakin melihat ada evil side daripada Henry. Henry ini ternyata bukanlah seorang yang baik anak yang baik. Dia terus Menyatakan diri depan orang-orang Bagaimana dia adalah seorang yang baik Bagaimana dia adalah seorang yang sopan Khususnya di depan mamanya sendiri Bagaimana dia adalah seorang yang demikian baik Anak yang baik Tapi ternyata dia menyimpan suatu hal yang A very dark side Suatu sisi yang gelap dalam hidup dia Suatu hari mat mengetahui rencana Henry Untuk membunuh Connie adiknya Lalu dia pernah dibawa oleh Henry Ke suatu jembatan di jalan jembatan tersebut ada highway seorang ada jalan raya mana mobil terus berlalu lalang di atas jembatan itu Henry menjatuhkan suatu boneka seperti manusia seperti orang adami dijatuhkan sampai akhirnya tabrakan berlipat-lipat sampai ada pile up di dalam jalan raya tersebut dan dia dengan senang dia lalu pergi seakan-akan dia sudah melakukan suatu hal yang fun suara dalam kondisi macam demikian mak mau ngomong kepada siapa itu ibunya ibu daripada Henry bukan ibunya dia nah mungkin dia mempercayai Mark maka dia terus berdiam dan dia akhirnya setelah dia tahu bahwa si Henry ada rencana ingin membunuh Koni adiknya dia tidur si Mark ini bukan kakaknya Koni tapi dia mau melindungi Koni dia tidur di dalam rumah di dalam kamar Koni coba melindungi Koni daripada Henry kakak kandungnya sendiri suara so, pendek cerita suara suatu hari ibunya mencurigai mengenai Henry dan lalu berpikir lalu menanyakan ada something wrong dengan Henry dia tanya dulu waktu adiknya meninggal tersebut apakah Henry ada andil dalam kematian daripada si adiknya tersebut lalu Henry waktu itu mengaku bahwa dia lah yang membunuh adiknya tersebut mamanya demikian kaget shock memang katakan ini adalah anakku I have to help you aku harus membantumu Loh, Henry lari tidak mau dibantu dia pergi Setelah dia tahu ada orang lain yang tahu masalah lalu dia pernah membunuh adiknya sendiri. Lalu mamanya mengejar Henry. Ini adalah anakku, dia terus harus kejar anak tersebut. Mamanya-mamanya susan. Surah. Dia terus pergi sampai ke satu tempat di mana sudah dekat Cliff, suatu jurang. Maka di sana surah, ketika dicari-cari, lalu Henry mendorong mamanya masuk ke dalam jurang. Dia mencoba membunuh mamanya. Lalu ada orang lain yang tahu bahwa dia membunuh adiknya. Dia masuk ke dalam jurang tersebut. tangannya sudah memegang sangat sulit sekali bergantung di jurang tersebut lalu Henry mau ambil batu mau melempar mamanya tersebut jatuh ke dalam jurang pada satu Mark langsung intervensi berkelahi dengan Henry mamanya terus mencoba untuk naik daripada jurang tersebut mereka terus berkali dua gurgulung gulung akhirnya pas waktu satu mereka jatuh ke dalam jurang itu mereka akhirnya tangan pas ditangkap oleh mamanya Satu anak di tangan kiri, satu anak di tangan kanan. Mamanya pegang kedua anak tersebut. Henry memegang tangan mamanya dengan dua tangannya berpegang pada mamanya. Simak cuma pegang satu tangannya and sleeping. Sudah mulai lama lama-lama makin, makin jatuh. Enggak kuat dia menahan berat tubuhnya sendiri. So pada saat itu si Henry tersenyum kepada mamanya, "Panggil, "Mom, I love you, Mom." Mencoba menenangkan mamanya karena dia tahu bahwa mamanya harus harus pilih salah satu di antara kedua anak tersebut. siapa yang harus dipilih, mamanya gak pegang dua-duanya satu harus dikorbankan dia pilih, ngatakan, mam I'm your son, I love you mam si Mak ketakutan karena dia tahu dia bukan anaknya dia tahu si Henry adalah anaknya mamanya adalah mama dari si Henry tersebut dia cuma hanya bisa melihat dengan pasrah dan tangan terus makin lama makin slip, makin lama makin hampir terlepas daripada genggaman Susan maka di sana, sudah pada satu, Susan harus memilih satu di antara dua anak tersebut yang dia lakukan, dia melepaskan anaknya sendiri, dia buang anaknya si Henry tersebut, dia tangkap dengan dua tangan, dia tangkap Mark suatu kisah yang sangat langsung masuk dalam otak saya, surah. itu pengorbanan yang demikian luar biasa, karena satu hal, sebenarnya yang adalah anak bukan anak kandungnya tersebut tapi adalah si Mark ini yang sesuai dengan natur yang dia harapkan, kejujuran Kebaikannya dia the good son, itu bukan anaknya sendiri, tapi keponakannya. So kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak Allah, so, apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini? Kalau so, kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, natur apa yang juga kita tunjukkan bahwa kita adalah anak Allah? Maka di sini, saudara, so, ketika dikatakan di sini nama diberikan itu anak Allah, maka saudara so, tahu, He is. More than just a son Dia adalah Allah, anak Allah yang benar dengan 100% Menggenapi kehendak daripada Bapaknya secara penuh Dia menggenapi melakukannya Oleh karena itu dia berhak mendapatkan title anak Allah tersebut Surah hal yang kedua yang saya bicarakan yang sulit pada hari ini Adalah kata today surah. Ya hari ini kau kuperanakan Coba kita buka Ibrani lagi Diberani pasal yang pertama yang kelima. Anakku engkau, engkau adalah anakku. Engkau kuperanakan pada hari ini. Apa maksudnya dia, Yesus Kristus, diperanakan pada hari ini? What kind of today it is? Apa maksudnya hari macam apakah hari itu? Orang-orang yang melawan kekristenan mengatakan bahwa itu menunjukkan bahwa Kristus memiliki awal dia adalah anak Allah, kalau dia memiliki natur Allah sekalipun naturnya adalah natur yang diciptakan, naturnya natur yang ada pada suatu waktu tertentu naturnya bukanlah natur yang ada selama-lamanya, dia adalah anak Allah pada saat tertentu dijadikan anak Allah today, baru hari itu sebelumnya enggak soalnya kita enggak bisa menerima hal ini soalnya kalau kita perhatikan, one thing is clear sangat jelas sekali, bahwa Tuhan Yesus ...adalah anak Allah yang kekal. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang kekal, bukan menjadi anak pada saat dia berinkarnasi... ...dan lalu memenang melawan dosa, dibangkitkan baru menjadi anak Allah. Semua hal yang berkenan dengan Yesus menunjukkan keilahian yang kekal. Kita sudah baca spend berapa minggu untuk bicara mengenai hal ini. Surah. Dia bukan hanya di mana semua dijadikan olehnya, semua dunia dijadikan dan diberikan kepada dia... Dia bukan hanya cuma menopang segala sesuatu, bahkan lebih daripada itu, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, bukan yang merefleksikan kemuliaan Allah, tapi yang memancarkan kemuliaan Allah tersebut. dan Dia adalah Allah itu sendiri, Dia memancarkan kemuliaan Allah tersebut. Lebih daripada itu, Dia adalah dieksek imprint gambar wujud Allah atau dieksek imprint cetakan yang sesungguhnya eksek daripada natur Allah itu sendiri. Itulah Kristus. kalau Allah Bapak ada daripada kekal sebagai kekal, kalau Allah anak ada hanya daripada suatu saat baru dijadikan anak Allah baru deklarasikan bahwa dia adalah anak Allah, maka dia tidak mungkin exact imprint, dia bukan cetakan yang sama dengan natur daripada Allah itu sendiri kan ada suatu perbedaan antara Allah Bapa dan Allah anak Coba banyak sekali teologi yang salah, kekristenan yang salah akhirnya menggunakan konsep manusia mengenai relasi Bapak dan anak itu diaplikasikan diri Tuhan Kalau kita adalah anak, kita semua adalah anak daripada orang tua kita, berarti dulu kita pernah bukan anak, kita pernah bahkan tidak pernah ada, kita dilahirkan baru ada anak. Kita adalah anak, kalau kita pakai konsep seperti demikian, kalau Yesus adalah anak, jadi dulu pernah dia tidak pernah ada. Yang paling penting, eksistensi lebih penting daripada Yesus sebagai anak adalah Bapaknya. Bapak kita, eksistensi orang tua kita Lebih mendahului eksistensi daripada kita sebagai anak Demikian juga dengan Yesus Jadi kesalahan pikiran Surah. Mengapa? Karena kalimat bahwa Allah adalah Bapa Itu juga bukan seperti manusia Saya dulu pernah bukan Bapak Saya dulu sebelum punya anak Anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya Saya pernah hanya suami Bukan Bapak Saya pernah bukan seorang Bapak Dalam waktu ketika anak saya dilahirkan baru saya menjadi bapa. Tapi Allah bapa bukan demikian, dia adalah bapa dari kekekalan sampai kekekalan. Dia adalah bapa yang kekal dari kekekalan karena dia adalah relasi dengan anak yang juga kekal dari kekekalan sampai kekekalan. Maka di sini Allah anak adalah oknum kedua yang keluar atau dalam bahasa Yunani monogenes yaitu yang dikeluarkan atau eternal generation degenerate oleh Allah pribadi Allah Bapa ini dari kekekalan tidak pernah ada suatu waktu di mana baru mulai enggak dari kekekalan dia sudah di generate daripada pribadi Allah Bapa ini Sora. Maka di sini Saudara Jairo Baker pernah mengatakan suatu kalimat yang penting relationship hubungan antara the son to the father antara Allah anak dengan Allah Bapa itu bukan waktu di dunia baru dimulai atau bukan setelah inkarnasi dan dibangkitkan baru dimulai. Ini adalah suatu bukan a new relationship tapi adalah suatu hal yang sudah ada daripada kekekalan but from eternity an eternal relationship yaitu Allah Bapa dan Allah Anak ini Saudara. Apa maksudnya today kata hari ini? Maka di sini Saudara kita bersyukur prinsip daripada orang reform mengatakan bahwa Alkitab yang menjelaskan Alkitab, bagian Alkitab yang tidak bisa kita mengerti yang sulit kita mengerti dijelaskan oleh bagian Alkitab yang lainnya. The highest authority For the interpretation of the scripture Otoritas yang tertinggi Dalam membantu kita mengerti Alkitab Adalah Alkitab itu sendiri Scripture interprets itself Alkitab memberikan interpretasi terhadap dirinya sendiri Orang rumah katolik matakan The highest authority of interpretation Adalah Paus Paus adalah the infallible interpreter of the scripture Itu kita tolak suara Alkitab Is the infallible interpreter of the scripture Sebagian orang Kristen mengatakan mereka memiliki mimpi Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki nubuat-nubuat nabi-nabi Manusia masih bisa menginterpretasikan Alkitab Itu bagi sebagian orang daripada orang Kristen Denominasi-denominasi tertentu Kalau demikian berarti Alkitab tidak pernah final Alkitab tidak pernah mendapatkan posisi yang tertinggi dalam kita mengerti Alkitab Manusia ada orang atau oknum-oknum lainnya Yang memberikan interpretasi terhadap Alkitab di orang reform demikian berbeda scriptures interpret itself. Alkitab memberikan interpretasi daripada dirinya sendiri. Nah, di sini Saudara bersyukur karena ada bagian Alkitab lain yang menjelaskan ayat ini, Saudara. Coba kita baca apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal ke-13 khotbah daripada Paulus. Ya, coba kita buka dari ayat yang ke-32. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke 32 dan ke 33 Dan kami sekarang Sekali lagi kisah Rasul pasal 13, 32, 33 Dan kami sekarang memberikan Memberitakan kabar kesukaan kepada kamu Yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita Telah digenapi Allah kepada kita Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus Seperti ada yang tertulis dalam Mazmur kedua Anakku engkau dan nah ini sekarang Paulus mengkutip juga Yaitu Mazmur pasal 2 ayat 7 tersebut, "Anakku, engkau, aku telah memperenakan engkau pada hari ini." Maka di sini luar biasa sekali Paulus mengkutip ayat ini dan memberikan konteks yaitu mengenai kebangkitan Kristus. Setelah Kristus dibangkitkan, maka tertulis itu menjadi suatu hal hari di mana Mazmur pasal 2 ayat 7 itu digenapi. Sekali lagi seorang waktu Kristus dibangkitkan, hari di sini adalah hari di mana Mazmur pasal 2 ayat 7 itu digenapi. Yaitu Kristus menjadi anak Allah. Dipanggil anak Allah. Saya akan jelaskan ini penting sekali saudara Kristus dipanggil anak Allah pada saat Allah membangkitkan dia. Coba kita baca Roma pasal 1 sekali lagi saudara Roma pasal 1. Satu bagian ayat yang lain lagi. Yang serupa dengan ini. Saya baca ayat kedua. saya baca bersama-sama ayat ketiga dan yang keempat. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya... ...dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tiga, empat. Secara daging... Dia adalah anak keturunan daripada Daud, dia adalah anak manusia, keturunan daripada manusia. Tapi menurut roh kekudusan dinyatakan melalui kebangkitannya, bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Coba penting di sini sekali lagi, Paulus menuliskan kebangkitan Yesus menunjukkan dia adalah anak Allah. bagi Paulus dalam Kisah pasal 13 yang kita sudah baca, kebangkitan Yesus adalah hari di mana penggenapan daripada Mazmur pasal 2 ayat 7. Di sini bukan berarti pada hari itu baru Yesus menjadi anak Allah, bukan. Karena sekali lagi kalau kita baca daripada ayatnya sebelumnya dalam Ibrani pasal yang pertama, dia adalah anak yang kekal, dia adalah memiliki kekekalan tersebut, dia bahkan adalah Allah itu sendiri. Dia sudah memiliki natur Allah itu dari kekekalan. bahkan karena dia memiliki natur Allah tersebut dia bisa menciptakan seluruh yang ada ini hari di sana adalah hari dimana Yesus atau Allah Bapak mendeklarasikan Yesus adalah anak Allah kepada dunia bukan Allah Bapak sedang bicara kepada Yesus bahwa hari ini engkau adalah Allah engkau adalah anak Allah mulai hari ini bukan tapi kepada dunia, di dalam dunia waktu Yesus di dalam dunia ini surah Dalam inkarnasinya dia sudah mengatakan equal authority dengan Allah Bapa. Kepada orang Yahudi dia mengatakan dia mengklaim equalitas. Persamaan dengan Allah Bapa. Sebagaimana Allah Bapak melakukan demikian. Demikian juga anak melakukan demikian. Sebagaimana Allah melakukan ini. Demikian Allah, Allah anak juga melakukan ini. Dia mengklaim otoritas. Bahkan dia katakan suatu kalimat yang hampir membuat dia dibunuh. Before Abram was I am. Kata I am demikian penting. Sebelum Abram ada... Aku sudah ada Suatu menyatakan suatu hal yang kekekalan dalam hidup dia Tapi orang-orang tidak percaya Umat Tuhan tidak ada yang percaya Mereka yang mempelajari Alkitab Bahkan tidak ada yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Maka ketika Yesus dibunuh Mereka merasa menang Tapi hari mana Yesus dibangkitkan Deklarasi Tuhan Kepada semua manusia yang melawan Tuhan Semua manusia yang melawan Yesus Inilah anakku Itu fakta Inilah anakku yang kubangkitkan, sekarang dengarkanlah dia. Surah ini suatu pengakuan, pemberitaan, suatu deklarasi Tuhan Allah Bapa kepada semua orang berkenan dengan anaknya, dengan membangkitkan dia. Bahwa dia adalah divine, ilahi anak Allah itu sendiri. Surah ini maksud yang dimaksudkan oleh penulis daripada Ibrani. Pada hari ini engkau kuperanakkan, engkau adalah anakku hari ini. Hari dimana Yesus dibangkitkan. Engkau adalah anak Bukan kepada Yesus merubah status Yesus Merubah diri Yesus Bukan surah Tapi kepada seluruh dunia yang melawan Yesus Inilah anak Maka aku bangkitkan anakku tersebut Surah luar biasa apa yang dikatakan oleh penulis Alkitab Ini membuat akhirnya semua orang Dalam semua pergumulan kita masing-masing Apapun pergumulan tersebut Penulis Ibrani mengatakan Jangan meninggalkan Kristus Karena dia adalah lebih daripada apa yang bisa engkau bayangkan. He is beyond your own comprehension. Jangan pernah meninggalkan Kristus. Solat nanti. Hal yang pertama, solat. Di sini Kristus lebih daripada semua malaikat because of the name yang dia miliki. Karena nama yang dia possess tersebut, yang dia pegang, yang dia miliki tersebut. Nanti akan kenal bicara mengenai hal yang lain. He is more superior than anybody, than any angels Because he is worshipped Disembah Kita tidak ada waktu bicara mengenai hal ini surah, Minggu depan kita akan terus bicara mengenai anak Karena banyak sekali teologi Bidat terjadi Kalau salah mengerti mengenai siapa? Kristus Berhati-hati surah. Dalam sejarah dunia Dalam sejarah gereja Yang dikatakan bidat itu hanyalah berkenan dengan dua hal Yaitu doktrin kita mengenai Allah Dan doktrin kita mengenai Kristus pada orang-orang yang tidak sependapat dengan kita dalam hal roh kudus dalam hal khususnya juga keselamatan kita tidak pernah mengatakan bahwa mereka itu bidat John Piper kita tidak sependapat dengan John Piper dalam hal roh kudus dia terus mengatakan bahwa masih ada yang namanya speaking in tongues John Piper juga percaya masih ada namanya bahasa-bahasa lidah tersebut kita sudah tidak percaya seorang saya pribadi tidak percaya tapi ada orang reform lain yang masih percaya berbeda teologi roh kudus dalam hal ini bisa enggak pernah mengatakan John Piper bidat, John Piper enggak pernah mengatakan orang lain yang sudah percaya roh kudus, sudah tidak ada, maksudnya speaking in tongues sudah tidak ada, itu bidat, enggak. Kita dengan orang Armenian, mereka tidak percaya predestinasi election, berdasarkan kehendak Allah memilih, Dia harus ada kerjasama antara manusia dengan Tuhan, kita pernah mengatakan mereka itu bidat seorang, ndak pernah. Tapi berkenan dengan Allah Tritunggal, berkenan dengan anak kristologi, kesalahan gereja kalau terjadi dalam dua hal tersebut adalah bidat coba kita baca Yohanes surah Yohanes pasal 17 ayat 3 ini bicara mengenai suatu doa syafaat daripada Tuhan Yesus sebelum dia nanti disalibkan nih doa syafaat yang demikian panjang surah indah doa syafaat Yesus ini surah banyak hal yang bisa kita pelajari mengenai doa syafaat Yesus di sini surah Yohanes pasal 17 ayat ketiga Itu inilah hidup yang kekal itu Ini Yesus berkata Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Doktrin Allah Doktrin Kristologi Itu berkaitan dengan hidup yang kekal Saya mau kita semua tempat ini Soalnya bisa mengenal doktrin kita Doktrin Anda Doktrin kita semua berkaitan dengan Allah Dan Kristus Haruslah doktrin yang ortodoks. yang sudah diturunkan daripada zaman ke zaman. Maka minggu depan saya akan spend waktu lebih lanjut lagi mengenai doktrin Allah anak. Mengenai kristologi ini. Apa maksudnya anak Allah di sini? Kita akan mungkin akan singgung kalau Tuhan berkenan ada waktu yang cukup. Kita akan singgung error-error yang terjadi dalam dunia selama ini. Di sini saya harap kita bertumbuh melalui pengalaman kita kepada Kristus. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen lama beribadah ke gereja demikian lama. Jadi ketika kita ditanya mengenai Kristus, siapa Kristus, mengenai duinaturnya dia, mengenai doktrin, mengenai kristologi, kita akhirnya menghasilkan, mengeluarkan perkataan yang bidat mengenai Kristus. Tanpa sadar, saudara belum pernah mengenal Kristus. Ini satu hal yang harus ditekankan dalam gereja ini. Kaya Tuhan terus memberkati eksposisi kitab Ibrani ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur untuk semua berkat dan karunia Tuhan. Dari zaman ke zaman Tuhan terus berbicara kepada anak-anak Tuhan, memperlengkapi anak-anak Tuhan dengan firman Tuhan yang kekal. Sehingga anak-anak Tuhan bisa mengenal engkau lebih lagi. Dan mengenal dengan benar mengenai siapa engkau. Dan pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan bagi kami semua. hamba menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan terus bekerja dalam diri anak-anak Tuhan. Di gereja GRI Karawaci, di gereja secara keseluruhan ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus tumbuhkan iman dalam hidup kami. Semakin kami mengenal Tuhan. Semakin kami mengenal Kristus. Semakin kami melihat kemuliaan dan kebesaran Kristus tersebut. Semakin kami mengagumi dia. Semakin kami merasa kecil di hadapan Kristus. Kami serahkan, hamamu menyerahkan khotbah pada hari ini dalam tangan Tuhan. Hamamu sudah berhenti bicara. Cara bekerja dalam hati mereka pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.